0: Wie wird man eigentlich Chief Customer Officer? Was sind dessen Aufgaben? Und wie hat Olaf Tidelski die Allianz verändert, um den Kunden immer stärker in den Mittelpunkt zu stellen? Das erfährst du in dieser Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX-Talks. Mein Name ist Peter Pörner und ich verspreche dir heute super interessante Einblicke in praktisches CX-Management. Einblicke, die man so wirklich nicht alle Tage bekommt. CX-Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In den letzten zwei Jahren habe ich mit vielen Customer Experience Verantwortlichen geredet und gearbeitet, die aus der Versicherungswirtschaft stammen. Entsprechend gibt es auch einige Folgen auf CX Talks. Dabei ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich sich die Unternehmen aufstellen, um ihr Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Anfang des Jahres hatte ich mit Anja Stolz von der R&V eine CMO interviewt, die Customer Experience Management ganz klar als ihre Aufgabe verstand. Ein sehr spannendes Interview, das sich übrigens immer noch absolut lohnt anzuhören. Anja war der Meinung, dass es auch keine spezielle CX-Rolle im Unternehmen bräuchte, weil es schließlich die Aufgabe von allen sei. Als CMO müsse man nur dieses Verständnis im Unternehmen immer wieder vermitteln und entsprechend an den Schnittstellen agieren. Ganz anders ging die Allianz in Deutschland vor. Sie hat bereits 2016 die Rolle des Chief Customer Officers eingeführt und ihm einen entsprechenden Handlungsrahmen verschafft. Als CCO sitzt Olaf Tidelski heute mit in der Geschäftsleitung der Allianz mit Fokus auf Kunde und Markt. Als ich die Gelegenheit hatte, mit Olaf ein Interview zu führen, habe ich natürlich sofort begeistert zugesagt. Wie oft erhält man schon die Möglichkeit, ein quasi öffentliches Fachgespräch auf dieser Ebene führen zu können. Dafür bin ich auch gerne zur Allianz nach Unterführen gefahren und habe mein erstes Interview vor Ort geführt. Herausgekommen sind knapp 30 Minuten mit einem sehr reflektierten, nahbaren und offenen Chief Customer Officer, der einer klaren Vision folgt und diese konsequent umgesetzt hat.
1: Hallo Olaf, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Olaf, du hast eine ganz bemerkenswerte und erfolgreiche Konzernkarriere bei der Allianz als Hintergrund. Und 2016 wurdest du dann der Chief Customer Officer für die Allianz in Deutschland. Wann und wie bist du für dich selbst
1: denn damals auf das Thema Customer Experience Management gekommen? Oh, das hatte tatsächlich einen Vorlauf. Und als ich gefragt wurde, ob ich Chief Customer Officer werden wollen würde, da war ich erstmal ganz überrascht, was denn eigentlich ein Chief Customer Officer macht. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Ich war... Lange im Business. Also ich war in der Krankenversicherung und war verantwortlich für Leistungs- und Gesundheitsmanagement. Das ist der Prozess in der Versicherung, wo Menschen krank sind, zum Arzt gehen und eine Rechnung haben wollen, Rechnung beglichen haben wollen. Also sehr emotional, sehr häufig ähm, und wirklich entscheidend auch. Echter Moment of Truth. Und ähm, wir haben... Bestimmt vor zehn Jahren festgestellt, hier geht Digitalisierung los. Weil du kannst die Leute nicht mehr bitten, mit einem Formular einen Antrag auf Kostenerstattung zu stellen. Das muss einfacher gehen in der privaten Krankenversicherung. Und so kamen wir auf die Idee, Mensch, wäre es nicht viel besser, indem man einfach die Rechnung fotografiert und schickt und äh, wir bezahlen einfach, und wo man keine Anträge mehr hat. Und so fing das an, äh, eigentlich aus dem Business. Ähm, damals 2,6 Milliarden Leistungsausgaben, also gro großer Geschäftsbereich. Mhm. Und irgendwie als Businessverantwortlicher dachte ich, wir müssen uns ändern äh, im, im digitalen Zeitalter und wir müssen unsere Kundinnen und Kunden besser verstehen und bedienen. Und deine Kollegen und Peers, also Freunde, die du um dich, über die Jahre um dich
0: herum geschart haben, haben die verstanden, dass du das gemacht hast?
1: Wenn man erzählt, was man tut, äh, aus einer Perspektive äh, der Menschen, dann versteht man sofort, was man tut. Ja. Dann versteht man übrigens auch, warum Versicherung so, so ein hochspannendes äh, Feld ist. Eigentlich denkt man ja, Versicherung oh Gott, langweilig und so. Aber äh, wenn ich erzähle, Mensch, es geht hier in der Krankenversicherung um Gesundheit. Ja Und was können wir tun, um die Menschen im, im Gesundheitsmarkt zu begleiten? Mhm. Äh, verstehen die Leute sofort, was man macht. Und dass es da auch um Menschlichkeit und äh, Konzentrierung äh, geht. Und dass das ganz entscheidend ist. Und jeder hat ja auch immer so eine eigene Erfahrung. Das ist auch mein, mein Learning, wenn man erzählt, was man tut und ich erzähle das immer gern, dann erzählen die Leute, Mensch, ich habe das und das erlebt bei euch und das hat super funktioniert oder das hat gar nicht funktioniert.
0: Das ist natürlich auch der Vorteil eines Chief Client Officers, der kann auch über Dinge erzählen, die nachvollziehbar bleiben. Wenn du jetzt die Bilanzen der Allianz erstellen müsstest, dann scheiden einfach viele Gesprächspartner wahrscheinlich einfach
1: aus, oder? Das stimmt, das ist auch ein dankbares Thema, ja. Wie würdest du denn die Aufgaben als Chief Customer Officer in der Allianz generell beschreiben? Ja, die haben sich über die Zeit verändert, muss ich sagen. Als ich anfing, Chief Customer Officer zu werden und ich hatte ja die Frage, was, was mache ich da eigentlich, weil die Rolle gab es ja nicht. Ja, also ich hatte eine einmalige Chance, wie ich finde, mhm. als der damalige CEO mich fragte, ob ich das machen will, mhm. zu gestalten. Ja, und ich habe ihn gefragt, worauf kommt es an, was ist wichtig? Und er sagte, ja, wir sind in der Weiterempfehlungsbereitschaft unserer Kundinnen und Kunden nicht gut, wir müssen alles dafür tun, NPS zu steuern. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe war, wir haben gesehen, dass wir viele Produkte entwickeln, die sehr erfolgreich sind am Markt, aber auch Produkte und Services, die nicht so erfolgreich sind. Und die in der Versicherung aber eine lange Laufzeit haben. Wir können nicht anders als im Handel oder so mal ein Produkt reinstellen, wieder rausnehmen, sondern die sind, die gelten ein Leben lang. Deswegen war die zweite Aufgabe, wenn wir Produkte bauen, die ein Leben lang halten, die müssen gut sein. Die müssen nachhaltig sein, die müssen halten. Das dürfen keine, ich sage es jetzt mal sehr flapsig, Ruhrkapierer sein. Mhm. Zweite Aufgabe: helfe uns dabei, Produkte, Services zu entwickeln, die die Menschen lieben. Mhm. Und die dritte äh, Aufgabe war: Wer sind eigentlich die Menschen da draußen? Also ganz banal gesagt. Äh, wir sind in einer Gesellschaft, die sich total verändert. Ja, wir haben Migrationen, wir sehen das auch in, im politischen System, wie sich äh, unterschiedliche Parteikonstellationen ergeben. Äh, Migrationen haben wir, also die Gesellschaft ist eine andere, als sie früher war. Das heißt, wir haben sehr stark die Frage dann aufgenommen, wie können wir sehr schnell, datengetrieben, aber doch repräsentativ Menschen in Deutschland verstehen. Und das sind die drei Aufgaben, mit denen ich gestartet bin. Wenn du jetzt nicht bei der Allianz wärst, welche von diesen drei Aufgaben glaubst du, ist die wichtigste
0: eigentlich oder äh, müsste extrem hoch priorisiert werden eigentlich in fast jedem Unternehmen?
1: Meine Erfahrung ist, äh, und wir machen ja auch viel Kooperationen, mhm. ja, ich bin in vielen Industrien unterwegs, mhm. die drei Fragen beschäftigen alle Unternehmen, mhm. mehr oder weniger, gleichgewichtig. Mhm. Ich könnte da keine rausgreifen. Ähm, ich bin sehr ein Anhänger von, von Weiterempfehlungen, von MPS, mhm. äh, also nach wie vor, nach, nach Jahrzehnten mittlerweile MPS, glaube ich total an dieses Instrument, was man jetzt noch anreichern kann durch andere Sichtweisen. Aber in einer Welt, wo äh, nicht mehr die Unternehmen äh, entscheiden, was man verkauft, sondern die Kunden ziehen und Bedürfnisse äh, einbringen und sagen, wenn ihr es nicht habt, gehe ich woanders hin. In einer Welt, wo also Kunden entscheiden. Äh, muss man eine hohe Weiterentwicklungsbereitschaft haben. So ein Produkt entwickeln, da ist bei uns wahrscheinlich eine Besonderheit, dass wir ähm, dieses faszinierende Element haben. Wir können keine Verträge kündigen. Gibt es, glaube ich, in keiner anderen Industrie. Ja, also sozusagen, wenn wir sagen, wir zeichnen einen Vertrag, insbesondere in der Kranken- und Lebensversicherung, Sachversicherung könnte man auch mal äh, nicht verlängern, aber sind Verträge auf Leben lang, ist das vielleicht nochmal besonders wichtig, was zu bauen, was wirklich in die Zukunft reicht. So und das dritte Menschen verstehen, wenn man wenn man äh, tatsächlich äh, nah an Kunden sein will und das wollen wir natürlich. Dann ist es zu wenig, nur zu gucken, das ist ein Versicherter, mhm. sondern da ist es immer wichtiger, auch in Ökosystem zu denken und das Verhalten von Menschen in Lebensphasen zu begreifen, was auch sonst wichtig ist. Ja, also nicht nur der Kontakt zur Versicherung, weil wir natürlich sehen, dass Versicherungen auch geprägt werden von anderen Industrien. Ja, auch, auch die Erfahrung, die man macht, wenn man bei Amazon bestellt, hat natürlich eine Auswirkung darauf, was man von der Versicherung erwartet. Deswegen muss man Menschen äh, im Alltag begreifen und nicht nur als Versicherungskunde.
0: Wenn du das jetzt so schilderst, auch gerade zum Beispiel das Thema Ökosystem, wo ja auch ganz viele Versicherungen und auch Handelsunternehmen daran arbeiten, ihre eigenen Ökosysteme zu bauen, die dann eben auch über das eigentliche Angebot hinausgehen. Das sind ja klassische Themen, die eigentlich in der Geschäftsführung hängen. Und was ich erlebe, ist, dass viele CX-Manager beklagen, ich bin nicht in der Geschäftsführung und ich wüsste zwar, was ich tun könnte. Ich verstehe den Kunden, ich weiß, was die wollen, aber ich kann es nicht durchsetzen. Du hast jetzt die angenehme Ausgangssituation gehabt, dass du ja in der Geschäftsführung warst und auch jetzt in der Geschäftsführung bist und viele dieser Entscheidungen natürlich ganz anders äh, äh, voranbringen kannst, qua deiner hierarchischen Macht. Ist das Würdest du das selber jetzt auch als sehr hilfreich empfinden oder sagst du, eigentlich kann man das auch ohne, man muss sowieso überzeugen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für mich persönlich war es ein Glücksfall, mhm. dass ich eine sehr fundierte Ausbildung in empirischer Sozialforschung während des Studiums und in der ersten Zeit meines Berufslebens hatte. Mhm. Dann in die Versicherung gegangen bin und damit überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Also ich kam aus dem Business. Ich war Linienmanager mhm. und ähm, kam dann wieder zurück sozusagen in die Rolle des Marktforschers. Mhm. Und ich habe dann alles gebraucht, was ich jemals gelernt habe und musste kräftig neu dazulernen. Aber ich hatte immer den Blick aus dem Business und nicht aus einer Marktforschungsperspektive. Das würde ich rückblickend als Glücksfall sehen, mhm. weil ich immer von Businessfragen komme. Mhm. Also als wir den Bereich aufgebaut haben, haben wir sofort uns schon allein, ich hatte das Glück, ein neues Team aufzubauen, da war ja keiner da. Ich habe sofort Menschen gesucht, die eher aus einer CFO-Beratung kommen. Also Data Scientists, die früher Finanzchefs beraten haben, mhm. weil ich immer den MPS als ökonomische Währung etablieren wollte. Nicht als, das ist irgendwie nice, also so also Kunde, Kunde, ja. Ähm, das heißt, das für mich persönlich äh, in meiner Biografie war es ein Vorteil, ich kannte die Methoden so ganz gut, aber habe nicht jahrelang Marktforschung gemacht, mhm. sondern bin mit einem frischen Blick angekommen und habe Marktforschung neu aufgebaut. Hat das dann gereicht, um, äh, um wirklich auch Organisationen zu verändern, da muss man immer überzeugen. Also nur äh, sozusagen, ich bin hier Teil äh, äh, einer Hierarchie, das reicht natürlich nicht aus. Aber die Art der Aufbereitung von Daten, von Insights, das Verständnis, was ist gerade eine Fragestellung, die das Unternehmen umtreibt. Und dann auch mit dem richtigen Instrument zu kommen und sagen, genau für die Frage, wie verändern sich Märkte, wie verändert sich Kundenverhalten, da haben wir auch ein, ein Vorgehensmodell, wie wir das verstehen können. Das hat geholfen. Trotz allem, wenn ich Dinge
0: umsetzen möchte, ist ja eine Governance-Struktur manchmal... Eine Hilfe kann auch manchmal bestimmte Veränderungen einfach komplett auch behindern. Was würdest du Unternehmen empfehlen, äh, dass sie auf jeden Fall berücksichtigen sollten in ihrer Governance-Struktur, äh, dahingehend, dass ein CCO eben tatsächlich dann auch die Dinge, die er erkennt, oder ein Customer Experience Manager, die tatsächlich auch
1: zumindest in die nächste Phase der Umsetzung bringt? Also mein Unternehmen, die Allianz, hat Finde ich rückblickend was sehr Mutiges mit meiner Rolle gemacht. Mhm. Der damalige Vorstand hat beschlossen, dass ich ein Veto bekomme. Mhm. Also, ja, also, sie haben gesagt, ähm, wir entwickeln Produkte, wir machen Weiterentwicklungsbereitschaft, wir wollen Menschen verstehen. Du hast ein Veto, du kannst auch Nein sagen zu Neuentwicklungen. Mhm. Ähm, und dann stoppen wir das weil wir uns ehrlich den Spiegel vorhalten wollen äh, und nicht aus einer Binnenperspektive was tun wollen, sondern wir wollen aus einer Kundenperspektive klar hören, das ist eine gute Idee aus einer Kundenperspektive oder das sollten wir besser nicht tun. Und da kam ich dann zur Governance. Das, ähm, ja. das war mir vorher gar nicht so klar, wie wichtig das ist. Und ja. mir, ich habe sofort verstanden, okay, Veto, das ist ein scharfes Schwert. Aber wenn du drei-, vier Mal ein Veto machst, was nicht sauber ist, Funkert ist, dann tust es dir schwer. So und deswegen hatten wir am, gleich am Anfang äh, extrem Fokus darauf gelegt, eine ne sch schöne Governance aufzubauen, wo die Leute auf der einen Seite sagen: Okay, da brauche ich eine Freigabe, also nicht ein Veto, sondern also ja. ein Sign-off. Wir haben es positiv gedreht. Ja. Ähm, aber da will ich auch hingehen, weil ich äh, mehr Wissen bekomme. So, und wir haben dann einen Innovationsprozess gestrickt mhm. in fünf Phasen. Mhm. Und äh, in diesem Innovationsprozess haben wir zwei Sign-off-Gates, wenn mhm. wir das äh, eingefügt, wo Innovationsteams alles machen können, was sie wollen, aber sie müssen an einer Station relativ früh im Prozess äh, ihre Idee von mir testen lassen und nicht von mir persönlich, sondern äh, wir machen das dann mit Zielkunden mhm. repräsentativ, so dass wir relativ früh in der Entwicklung verstehen, ah, da ist ein Zielmarkt. Da sind Menschen schon, die sagen, wenn es sowas gäbe, würde ich es nutzen, kaufen, runterladen, verwenden? Und das machen wir am Anfang des Prozesses und am Ende des Prozesses kurz vor live Da gucken wir nochmal mit anderen Methoden drauf, sind wir so weit, dass wir reingehen. Also das haben wir relativ früh verankert, den Teil der Governance, dass es tatsächlich ein, eine Freigabeinstanz gibt aus einer Kundenperspektive, die bei mir in meinem Bereich angesiedelt ist. Das eine ist jetzt ein Vetorecht zu haben, das andere ist aber auch
0: in der Situation zu sein, dass wenn ich auf Vorstandsebene entscheide, wir machen jetzt A, B oder C, dass du ja in dem Augenblick mitentschieden hast, ob wir jetzt diese Kundengruppe, diese Kundengruppe oder diese Kundengruppe beglücken wollen. Das ist eine eher Sondersituation oder hast du das auch bei anderen Unternehmen
1: in deinem Umfeld so gesehen? Also ich kenne kenn viele Unternehmen und äh, manche Unternehmen mit einer, mit einer sehr, sehr starken Kundenkultur mhm. machen das ähnlich. Also die fangen an mit einer Pressemitteilung, äh, wo man runterschreibt, so also stell dir vor, es ist das Jahr 2030 und das und das ist passiert und das von Anfang an vertesten. Also die sehr vom Zielbild kommen, mhm. da haben wir auch ein bisschen äh, Anleihen gemacht. Ja? Mhm. Aber es gibt auch viele Unternehmen, wo es eine starke Marktforschung gibt, mhm aber die Marktforschung ähm, nicht immer die Chance hat, äh, am Tisch mitzusitzen mhm. und das Wissen zu teilen. Und dass es dann oft ähm, nach meiner Beobachtung dann auch starke andere Stimmen gibt. Es gibt ja die Kundenstimme, es gibt aber auch vertriebliche Stimmen, Technik, Recht, ja, äh, Business, äh, Finanzen und wo manchmal dann gesagt wird, ja, machen wir jetzt aus einer internen Perspektive so. Aber das ist ja genau eigentlich das Spannende in dem Augenblick, wo ich einen, einen Kunden ein Customer
0: Experience Projekt oder ein, Kunden, ja, ein Kundenprojekt umsetzen muss in der Konkurrenz zu anderen betrieblichen Notwendigkeiten. Und letztendlich ist der Entscheidungsprozess ja nie ganz allein die Kundenstimme, sondern immer das Zusammenspiel ganz unterschiedlicher Parameter und die Entscheidungssituation
1: ja, uns hat sehr geholfen, diesen Schritt zu gehen, dass wir neben dem MPS auch eine ökonomische Perspektive aufmachen. Mhm. Das heißt, wenn wir diskutieren, ist immer der Anspruch zu sagen, ein MPS-Punkt bringt uns x ökonomischen Wert. Mhm. Und auch da haben wir sehr früh angefangen, ich hatte erwähnt, dass wir, dass wir eng, einen engen Schulterschluss mit dem CFO gesucht haben. Und da haben wir auch sehr früh angefangen, äh, gemeinsam Business Cases aufzubauen, wie wir die bewerten wollen, mhm. also was Erfolg ist. Ja, und äh, man, manchmal hat man so Kundenthemen, wo man nicht so weiß, wann kommen die und wie, welchen Wert haben die. Ja, und dann, dass, dass wir eine gemeinsame Währung haben und sagen, MPS ist für uns ein wichtiges Maß, danach steuern wir auch, mhm. ganz stark in der Allianz. Mhm. Ähm, das hat natürlich sehr geholfen, jetzt auch solche Entscheidungen zu treffen, und zugleich bleibt es natürlich auch immer auch eine, eine, eine Diskussion um die besten Ideen. Also dass das so einfach ist, so ist es nun auch nicht. Also wir, wir ringen immer um die richtige Lösung, aber das Gewicht der Kundenstimme, wenn man sie auch ökonomisch vortragen kann, ist einfach kräftiger. Genau an diesem Punkt, einen
0: ökonomischen Wert an einen MPS-Punkt zu hängen, scheitern eigentlich meiner Meinung nach 95 Prozent der Unternehmen, die ich kenne. Mhm. Ähm, wenn ihr das für euch gelöst habt, kannst du da mal ein Gefühl vermitteln, wie aufwendig das ist, sowas tatsächlich seriös zu berechnen, so dass es dann auch im
1: Vorstand akzeptiert wird? Gerne. Ähm, also wir haben das ähm, eine gute Rahmenbedingung erstmal, weil wir den MPS schon über mehrere Jahre messen. Vom Messen allein passiert nicht immer was. Ja, also das Messen ist aber die erste Voraussetzung, dass man überhaupt äh, Daten hat. Ja, also insofern hatte ich eine gute Datengrundlage. Ich habe mich dann ähm, im Team relativ schnell mit der Frage beschäftigt, ähm, was treibt den MPS? Also können wir Treiberbäume rechnen? Mhm. Und äh, Treiberbäume im MPS sind gar nicht so kompliziert, weil der MPS hat ja auf der einen Seite die Promotoren, Menschen, die begeistert sind, dass sie in ihrem Freundeskreis erzählen und äh, ungefragt schwärmen, die uns eine 9 und 10 geben. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Detektoren 0 und 6, die sagen, ja, besser die Finger davon lassen. Das ist also, was ich da wieder erlebt habe. So, und wir haben uns tatsächlich dann die Frage gestellt, was machen Promotoren? Und Promotoren machen im Treiberbaum, technisch gesprochen, zwei Dinge. Erstens, sie kaufen mehr. Promotoren, wenn die begeistert sind, kaufen die mehr. Das Zweite, was Promotoren so an sich haben, ist, die reden davon. Also die bringen andere Menschen dazu, auch ein Produkt zu kaufen. Und das kann man modellieren, ja, das kann man, kann man abbilden. Also wie viel Prozent oder wie viele Stücke oder was, also was wird mehr gekauft und was wird empfohlen? Also Wir haben dann angefangen, Menschen, Kunden, die neu zu uns gekommen sind, zu fragen, warum bist du hier? Und dann sagen viele, also erstaunlich viele, weil mir das mein bester Freund mein, im, im Familienkreis empfohlen wurde. Mhm. So, das heißt, wir haben zwei Treiber, Werttreiber bei den Promotoren. Mehr Kauf, höhere Weiterempfehlungsbereitschaft. Mhm. Und das Gleiche kann man tun bei den Detraktoren. Mhm. Detraktoren haben auch wiederum zwei Eigenschaften. Detraktoren haben oftmals berechtigt Fragen. Die fragen, wo ist mein, meine Erstattung? Wo ist mein, ich warte? Ja? Also die stellen Fragen und Fragen haben typischerweise Prozesskosten. Ja? Also man muss äh, Telefonkapazität, man Menschen vorrätig halten, um solche Fragen zu beantworten. Ja? Das hat einen ökonomischen Wert. Und man kann natürlich dann sich überlegen, wenn es uns gelingt, weniger Detraktoren zu haben, wie viel weniger müsste man eigentlich dann in Beschwerdebearbeitung, Reklamationen, Rückfragen. Manchmal sind es ja auch einfach höfliche Rückfragen. Wo ist das? Kostet es alles Aufwand. Also das ist ein, Wert, ein, ein, ein Treiber auf der Seite der Detraktoren. Und der vierte Treiber, den man dann auch gut modellieren kann, ist, Detraktoren haben eine ganz unangenehme Eigenschaft, sie kündigen. Ja? Also sie, irgendwann gehen sie. Und auch das hat natürlich einen ökonomischen Wert, weil man weiß, wie viel man aufgewendet hat, um Neukunden zu gewinnen und kann dann sich in etwa vorstellen, wie teuer es ist, wenn Menschen leider wieder gehen und die vier Treiber haben wir ganz gut verstanden und können aus den vier Treibern äh, Loyalität, die bleiben, einen Wert abbilden oder äh, wir haben weniger äh, nicht wertstüpfende Rückfragen im System oder die Menschen empfehlen oder sie kaufen. Und das hat dann, ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr gedauert, dass wir so einen Treiberbaum hatten. Und dieser Treiberbaum funktioniert aber im Zweifel für private Kunden der Allianz? Weil
0: im B2B-Bereich ist dieser Treiberbaum ja nochmal deutlich komplexer, auch weil du ja. Ja, äh, ja einerseits von dem Unternehmen, andererseits von der Person redest. Aber bei ja. Privatkunden
1: funktioniert das? Privat. Ich rede vom Privatkunden jetzt hier. Ich könnte das auch ein bisschen komplizierter machen mit, mit Firmenkunden, aber das, was ich jetzt ausgeführt habe, bezieht sich vor allem auf die Privatkunden.
0: Und wenn du in eine Diskussion gehst, ist allen Entscheidern auch klar, wie ihr auf diese Werte gekommen seid
1: und diese Werte sind auch akzeptiert? Wir haben ähm, global in der Allianz, in allen Ländern, wo wir aktiv sind, mhm. über 70, mhm. ja, ist der MPS äh, eins von nur vier Steuerungsinstrumenten. Mhm. Und der MPS, der wird auch so stark gewichtet bei uns, dass es nicht nur in den Zielen steht, sondern dass wir auch auf dem Kapitalmarkt nach draußen berichten, wie sich der MPS entwickelt und entwickeln wird in der Zukunft. Also das ist eine ganz starke Aussage. Wir glauben daran, wir arbeiten daran, wir schaffen das, in drei Jahren äh, in so und so vielen Ländern äh, der Beste im Markt zu sein. Deswegen äh, ist unsere Rahmenbedingung so, dass ein MPS schon sehr gesetzt ist. Der wird nicht mehr hinterfragt. Mhm. Ja. Es wird schon immer wieder diskutiert, welche der unterschiedlichen Maßnahmen wollen wir machen, also was... Wollen wir eher auf der Detraktorenseite arbeiten, auf der Promotorenseite? Wollen wir mehr in Produkte gehen oder mehr in Prozesse? Mhm. Ähm, und das ist natürlich noch mal komplizierter, äh, dann im Portfolio Entscheidungen zu machen. Ja. Und da würde ich äh, überhaupt sagen, das ist äh, Königsdisziplin, wo wir auch ringen. Ja? Mhm. Wir, glaube ich, viele Unternehmen sind sehr gut darin, einzelne Stücke äh, zu optimieren. Also im Sinne eines Touchpoint-Managements. Den Touchpoint habe ich jetzt optimiert. Mhm. Aber die Kunst ist, in einer Omnikanalwelt welt ganze Journeys im Blick zu haben. Und die Journeys sind ja nicht immer so, wie wir die uns so ausdenken, sondern Menschen neigen ja dazu, auch mal Kanäle zu wechseln, zu springen, ähm, persönlich zu sein, digital zu sein, beim Vergleicher zu sein, also hin und her zu springen und ähm, das ist für uns eigentlich die nächste Evolutionsstufe. Wie kriegen wir aus dem touchpoints management ein echtes Customer-Flow-Management hin? Ich würde jetzt ganz gerne den Innovationsprozess
0: ein bisschen tiefer beleuchten, weil das so schön praktisch und äh, nachvollziehbar ist im Normalfall. Wobei es bei Versicherungen ja schon mal losgeht, was ist denn eigentlich ein Produkt? Also was ist denn das, was ihr in dem Innovationsprozess als Produkt testet? Ist es nur ein Versicherungsprodukt oder kann es auch ein Zusatzservice sein oder was ist das?
1: Da verändern sich gerade Welten. Ähm, denn seien wir ehrlich, das Kern, der Kern einer Versicherung ist wahrscheinlich erfunden. Ja, also es gibt wenig sozusagen noch Innovationen, wo man am Produkt selber was machen kann. Eigentlich sind alle Formen von Risikoabsicherung schon da. Also es geht schon sehr, sehr stark darum. Welche Art von Zusatzservices können wir in ein Produkt reinbauen, was in Lebenslagen von Menschen einen Unterschied machen? Mhm. Ich habe ja am Anfang mit Gesundheit angefangen und natürlich eine Krankenversicherung gibt es, aber eine Krankenversicherung, die auch an der Seite steht, ein Leben lang und auch durchs Gesundheitswesen lotst, dabei hilft, auch gesund zu bleiben, da merkt man schon, das ist äh, was ganz anderes. Ja, also es ist nicht nur der Tarif. Also insofern haben wir eine sehr breite Mischung in unseren Tests von Tarifmerkmalen bis hin zu, was können wir im jetzt nochmal mal Ökosystem oder in der Lebenswelt äh, von Kundinnen und Kunden noch an extra Services leisten. Woher kommen die Ideen für die neuen Produkte oder die neuen Services? Das ist eine gute Mischung aus ähm, Ideen, die die Geschäftsfelder selber kreieren oder selber einsammeln, mhm. ähm, die sind ja ganz nah am Kunden dran, auch Vertriebe, da kommen ja ganz viele Ideen her. Ja. Ähm, manchmal sind es aber auch Ideen oder Themen, die wir auf die Agenda setzen, wo wir sagen, da verändert sich gerade Kundenverhalten, da müssen wir immer reingehen. Also es ist eine gute Mischung, glaube ich, ähm, äh, aus dezentral und zentral, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und wir wollen, wie ich eben schon so angedeutet habe, sehr früh verstehen, ob das eine Chance hat auf Markterfolg. Das heißt, wir hatten früher einen Innovationsprozess, wenn ich den jetzt auch wieder sehr, sehr holzschnittartig charakterisieren darf, dann hatte der drei Phasen. Jemand hatte eine Idee, über die Idee wurde, wurde professionell diskutiert. Dann wurde gesagt, diese Idee machen wir, nehmen die in Scope und dann kommt die auf den Markt. Drei Phasen. Und äh, wir haben mittlerweile fünf Phasen. Mhm. Und ich würde gerne äh, die drei wesentlichen Unterschiede noch mal, noch mal teilen. Ja. Wir fangen nicht an mit der Idee. Also die Frage, Peter, wo kommt die Idee her, ja, ist richtig. Aber wir wollen eine Phase davor haben. Und die nennen wir Bedarf. Wir fangen an mit den Bedarfen der Menschen. Wir wollen wirklich ergründen, was Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen an Wünsche haben, mhm. an äh, Problemen haben, an Sorgen haben, an, an Themen haben, die gelöst werden sollen. Das heißt, äh, bei uns geht jede Produktentwicklung mit der Frage los, äh, was treibt Menschen um? Mhm. Da haben wir sehr investiert, um datengetrieben, repräsentativ, schnell Zielgruppen zu beschreiben. Mhm. Man kennt das ja aus dem UX ähm, und CX Management, dass man Persona hat. Mhm. Und Persona sind gut. Ja, die sind aber typischerweise, zumindest in der Vergangenheit, oftmals qualitativ beschrieben worden. Das ist Olaf. Olaf ist 50 und hat die und die Präferenzen lebt in der Stadt. Und was wir machen, ist, wir machen Datengetriebene, Personä. Also wir haben Datensätze erhoben extern, wo wir ähm, sehr schnell beschreiben können, was junge Leute äh, wünschen, was ältere für Sorgen haben was im Mittelalter gerade los ist. Also wir starten immer mit Bedarf. Was beschäftigt Menschen? Erst dann kommt die Frage, was fällt uns dazu ein? Was ist unsere Idee? Mhm. Und dann sind wir auch ähm, sehr breit. Also wir öffnen den Filter sehr breit. Und das Einzige, was wir am Anfang machen, ist, Mensch, schreibt eure Ideen in einem bestimmten Format auf. Ja, also wir vertextlichen das. Mhm. Ohne, dass wir 30 PowerPoint-Folien bräuchten. Aber wir haben ein sehr, ein sehr starkes Leistungsversprechen äh, getextet. Und das äh, testen wir sehr früh. Und da braucht man noch kein, keine IT, da braucht man noch keine äh, Aktuare, noch keine Rechtsabteilung. Da kann man einfach Ideen aufschreiben und die vertesten wir. Wie viele Ideen testet ihr denn da so im Jahr? Ja, so gute 300. Okay, gute 300. Das ist die erste Hürde. Und das ist das Erste, was wir gemacht haben. Wir lassen uns nicht bei der Idee anfangen, sondern lassen uns anfangen, was, äh, was Bedarfe von, okay. von Menschen sind. Dann zweite Änderung in, oder Ergänzung in dem Innovationsprozess. Lass uns nicht aufhören mit dem Marktgang. Also wir haben es auf dem Markt, sondern dann kommt die äh, noch mal mehr spannende Phase. Was passiert dann? Also wenn wir auf dem Markt sind, mhm. wir nennen das Rollout und Betrieb, mhm dann fragen wir sehr nach Feedback. Ja, also dann wollen wir ein Fünf-Sterne-Feedback. Ja, also so, wie hast du es erlebt? Ja, fragen dann sehr schnell nach Fünf-Sterne-Feedback. Und das hängt jetzt von der Art des Produktes ab. Manche Produkte kann man dann noch verändern. Ja, also gerade digitale MVPs ja. kann man natürlich weiterentwickeln dann. Äh, ein Versicherungsprodukt, was auf äh, lebenslang angelegt ist, kann natürlich schwerer dann verändern. Aber wir haben viele Ideen dabei, wo man auch in MVPs weiterentwickeln kann. Das heißt, Phase 5, also Bedarf, Idee, Scope, Umsetzung, und dann kommt die Phase 5, wir haben es im Betrieb, fragen wir sehr intensiv nach Feedback, um weiterzulernen. Und die dritte große Veränderung, die haben wir schon erwähnt, aber ich sage es jetzt nochmal, das ist, dass wir testen und ein Veto- beziehungsweise Sign-Off haben. Ja, also dass ich mit meinem Team die Freiheit habe, die Governance habe, die Rolle habe, die manchmal auch schwierig ist, zu sagen, die Idee entwickeln wir weiter und jene Idee stoppen wir. Und jetzt kannst du dir vielleicht schon ausrechnen, wenn wir 300 Ideen auf dem Tisch haben, bringen wir ja nicht 300 Ideen auf den Markt. Ja? Also so, wir wollen die Top 25 Prozent der Ideen, die kommen auf den Markt, die entwickeln wir weiter. Ja, das heißt so gute 75 Prozent der Ideen, die hilfreich sind, die die Toll sind, weil man auch aus äh, Ideen, die dann nicht funktioniert, viel lernen kann. Warum sie nicht funktionieren, die entwickeln wir nicht weiter.
0: Und von den 25 Prozent, die ihr auf den Markt bringt, da werden ja auch nicht
1: alle den Erfolg haben, den man sich vorher gedacht hat. Genau, dann haben wir oftmals so gute Ideen, die wir bündeln können ja. Ja, aus den Top 25 Prozent. Und dann kommen am Ende kommen dann vielleicht fünf große Innovationen pro Jahr neu auf den Markt, und da kann ich wirklich äh, auch vielleicht so ein bisschen mit Stolz sagen, also von denen, die wir wirklich von Anfang an begleiten, testen, durchführen, auf den Markt bringen, mhm. die sind alle wirklich sehr erfolgreich, sind, sind wirklich sehr erfolgreich. Deswegen ist bei, bei uns schon, das ja gefragt, ob es dann große Diskussionen gibt. Also wenn wir am Anfang schon zeigen, wo, wo dann hat man keine Diskussion mehr, nee, lass doch versuchen. Also wenn das am Anfang schon sehr klar ist, das ist keine gute Idee, dann wird die auch nicht weiterentwickelt mhm. und wir haben immer mehr eine Konfidenz da drin, weil wir sehen, dass am Markt funktioniert, die, die da rauskommen, die sind richtig gut. Mhm. Und das sehen mhm. wir dann, das sehen wir in Produktentwicklung, und Wachstum, im MPS, das sieht man in allen Kennzahlen dann.
0: Das heißt, Sie können im Prinzip auch den Nachweis bringen, dass sich, das, dass sich der Aufwand, den ihr betreibt, definitiv auch lohnt. Den müssen
1: wir bringen, also weil wir sind. Äh, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Gell? Also ich werde oft gefragt: äh, Woran hast du eigentlich Ziele? Also was sind eigentlich deine Ziele? So als Kunde ist ja nett irgendwie so. Nein, äh, nein. Wir haben ganz harte Ziele. Wir haben Wachstumsziele. Wir haben MPS-Ziele. Ähm, also wir messen uns selber daran und werden auch dran gemessen. Okay. So wie jeder andere Linienmanager
0: auch. Von der Zeit her sind wir schon fast wieder durch. Ich hätte jetzt aber trotzdem noch eine gerne eine persönliche Einschätzung von dir, weil ich so selten einen Chief Client Officer vom Mikrofon habe. Wenn dich jetzt ein aufstrebender CX-Manager in einem Großunternehmen fragen würde, was er persönlich tun muss, damit es in seinem Unternehmen deutlich vorangeht. Also der ist noch nicht CCO, aber er ist
1: total committed, dieses Thema zu treiben. Welchen Rat würdest du ihm geben? Die Dinge messbar zu machen. Ja, also rauszukommen aus einer Ecke, äh, Kunde ist irgendwie wichtig, äh, sondern dass man schon harte Kennzahlen hat, äh, eine Messbarkeit erzeugt. Und eine Messbarkeit erzeugt man dann, wenn man Daten hat. Also die Verbindung zwischen mhm. guten Daten, äh, geschäftsrelevanten Finanzdaten mhm. und CX, das ist das, was ich jedem mitgeben würde. Ganz herzlichen Dank. Danke dir.
0: Das war Olaf Tidelski, Chief Customer Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Allianz Deutschland im Bereich Kunde und Markt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn du noch mehr Episoden mit Praxisfokus hören möchtest, schau dir doch mal die Playlist CX Talks Praxis auf Spotify an. Alle Links zu den unterschiedlichen Playlists findest du auch auf links.cx-talks.com und in den Shownotes. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere gleich noch CX Talks und schreibe eine Beurteilung bei deinem Podcast-Anbieter. Wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, schreib mir an pirna.cx-talks.com oder vereinbare einen Termin über die Website. Ich freue mich auf dich. Das war CX Talks.